2: 12 del día 48 minutos en territorio venezolano desde donde emitimos hoy el radar para toda colombia son las 12 18 minutos en nuestro país comenzamos escuchando una de las principales obras del maestro gustavo dudamel fuga con pajarillo que simboliza lo que es el venezolano que nos une precisamente la música la llanura con colombia ese llano lleno de joropo lleno de el sol de los venados pletórico de hermosos paisajes que hoy afronta una de las más graves crisis de la última década una crisis política que está representada en lo que sucede justamente a esta hora en las principales ciudades de este país en Caracas hay dos gigantescas marchas una en el sector del Marqués encabezada por Enrique Capriles, Antonio Ledesma, María Corina Machado hay más de 150 mil personas en esta zona de Caracas y otro tanto, una cantidad similar de personas están en la otra esquina de la capital venezolana, en la zona del Calvario, en la zona de la Asamblea Nacional. Las mujeres chavistas, simpatizantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro se manifiestan a esta hora en contra de lo que ellos califican fascismo. Un país marcado por un dólar elevado, un precio exageradamente alto por cuenta de la escasez que hay de la divisa, una inflación del 56% en el año 2013, la escasez de harina, de leche, de productos básicos, la inseguridad que dejó el año pasado más de 26 mil personas asesinadas, la falta de control en las protestas, más de 10 muertos en los últimos días por cuenta de las manifestaciones, ese es el escenario hoy de Venezuela, uno de los países más ricos del hemisferio occidental, uno de los principales productores del mundo, que afronta momentos difíciles y de lo que hoy queremos hablar en el radar analizándolo desde todas las aristas, desde todos los ángulos. Inicialmente, queremos hablar sobre lo que dice la oposición, sobre lo que dice el oficialismo, y eso será en segundos. Muchas gracias por estar con nosotros en El Radar, hoy desde Caracas, Venezuela.
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: 12 del día, 21 minutos en Colombia. Esto nos dijeron hace algunos minutos en las calles de la zona del Marqués, algunos manifestantes, ¿por qué están hoy acompañando la marcha de más de 100 mil personas en la zona este de Caracas? Nos dijeron esto justamente, ¿por qué están con la oposición?
4: Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí la prensa colombiana la prensa venezolana no nos atiende y agradecemos muchísimo a la prensa colombiana que esté aquí estamos acá manifestando por un gobierno eminentemente comunista y corrupto y militarista que nos tiene absolutamente coartados a todos los venezolanos opositores y no opositores estamos comenzando una lucha para salir de este gobierno para salir de este estado absoluto de denigración de lo que es el bello país Venezuela. Nosotros esperamos que los amigos colombianos y latinoamericanos puedan abrir los ojos y darse cuenta que más allá de la cesta petrolera, de la que parece que todos eh, nos beneficiamos, todos nuestros vecinos se benefician. Nosotros queremos ayuda, queremos ayuda internacional, queremos veedores, queremos personas que vean lo que está pasando aquí, cómo es la represión y cómo es el estado de corrupción anacrónica que vivimos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Usted tiene un cartel que dice, sea chavista o opositor, estamos en la misma... Pelazón. ¿Por qué trae usted esa pancarta de aquí, esa zona de Caracas?
5: Bueno, porque lo que nosotros queremos transmitir principalmente es que no importa tu color, no importa tu tamaño, lo que sea que seas, todos estamos en, en la misma pelazón, como dice la pancarta, y este, bueno, nos hace falta todo lo que son recursos
2: principales, los recursos básicos, eso principalmente. ¿Qué es lo que más falta? ¿Qué es lo que usted va a buscar y no encuentra? Leche, aceite, papel toalé. Este,
5: ...comida en general y la inseguridad que es lo que más nos preocupa... ...no podemos salir a la calle tranquilos hoy en día.
2: Eso están diciendo en el Marqués, en la zona cercana a la avenida Francisco de Miranda en Caracas. ¿Por qué nos interesa lo que pasa en Venezuela? Por supuesto porque somos pueblos hermanos. Mientras escuchamos al maestro Gustavo Dudamel, en la zona donde estamos emitiendo... ...está haciendo presencia Lilian Tintori, la esposa del detenido, líder opositor Leopoldo López exhibiendo una de las camisetas que están eh, imprimiéndose en honor a él. Es impresionante la cantidad de gente en este sitio de Caracas. Volveremos en cualquier momento cuando hable Lilian Tintori. Pero ahora vamos al sector del Calvario, en Caracas. Allí está otro micrófono de Blue Radio. Aarón Corredor con las mujeres chavistas, mujeres contra el fascismo. Aaron, buenas tardes.
5: Hola, Ricardo. Buenas tardes. Nosotros continuamos aquí en la manifestación de las mujeres por la paz que es una convocatoria que ha hecho directamente el presidente Nicolás Maduro, movilizando a todas las mujeres trabajadoras en rechazo a la violencia, haciendo un mensaje a la paz. Quizás lo más interesante de estos dos escenarios, por un lado en el este de la ciudad, la marcha de la oposición, y por este lado, por el oeste de Caracas, la marcha del chavismo, es que las dos movilizaciones están haciendo un mensaje a la paz. Y eso es lo más interesante en esta sociedad polarizada. A esta hora las mujeres explican por qué razón están aquí respondiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese es el mensaje que se escucha, esa es la manifestación que hacen los chavismos, una defensa de la revolución, un respaldo del gobierno del presidente Nicolás Maduro y diciendo que son la mayoría en el país que han ganado 18, 19 procesos electorales y que la oposición no puede buscar atajos no electorales para intentar tomar el poder ante lo que ellos han llamado un ataque por parte del fascismo o de la ultraderecha venezolana. Esa es la sensación, Ricardo, que se escucha aquí en el centro de Caracas donde va a llegar en los próximos minutos el presidente Nicolás Maduro.
2: Aaron, gracias. 12 del día a 25 minutos. Es lo que pasa en el oeste de Caracas. Nos interesa todo lo que pasa en Venezuela porque aquí en eh, este país viven más de 4 millones de colombianos que están viviendo acá hace más de cuatro décadas, que envían dinero a sus familias en Colombia, muchos de ellos nos escuchan eso se ha dificultado en los últimos meses por cuenta de las medidas cambiarias del gobierno de Nicolás Maduro, pero además compartimos una frontera muy extensa y esa frontera se ha visto perjudicada entre otras cosas por medidas que se han tomado contra el contrabando que ha generado una hambruna terrible en la Guajira y que ha generado unos graves disturbios en el Tachi, en la frontera con Norte de Santander. Pero vamos justamente a Paraguachón, uno de los puntos más al norte de Colombia, comparte frontera con el sur y allí hay otro micrófono de Blue Radio, está Carlos Cataño Iguarán, tomando el pulso a lo que pasa en esta zona, hablando con los indígenas. Carlos, buenas tardes.
0: Ricardo, buenas tardes a usted, e igualmente a todos los oyentes. Mire, el panorama aquí es de una notoria baja en el número de pasajeros que viajan desde Colombia hacia Venezuela y viceversa. La razón es que hay temor por las violentas protestas que se están realizando en este momento en la capital más próxima a Maicao. Estamos hablando de Maracaibo, que está a dos horas justamente de este punto fronterizo de Paraguachón. Lo que nos dicen los viajeros es que en las calles de Maracaibo en este momento se están ejecutando algunas manifestaciones, algunos plantones, y que impiden el paso vehicular. Consecuentemente, la gente se abstiene de viajar por temor algún tipo de agresión, pero las consecuencias de esta crisis venezolana se siente fundamentalmente en la economía, porque esta es una población que vive del paso de los viajeros, del intercambio comercial, de la venta de servicios y, consecuentemente, eso ha disminuido en cerca de un 50%, justamente tenemos aquí uno de los cambistas, porque ese es uno de los oficios más generalizados, el cambio de bolívares a moneda colombiana y viceversa. Eh, ¿Cómo ha sido la actividad en los últimos días, desde que comenzó la protesta en Venezuela? O sea, de, de personas y por el cambio ha Sin embargo, el punto más dramático tiene que ver con la crisis alimentaria. Hay un desabastecimiento e incluso la primera autoridad de este lugar, de Maicao, ahorita de Pulido, el alcalde, ha manifestado que tras un Consejo Extraordinario de Seguridad se determinó que hay una hambruna. Eh, no solo en la parte residencial de Maicao y el corregimiento de Paraguachón, sino en las rancherías indígenas donde el gobierno venezolano impide el paso de alimentos subsidiados. Consecuentemente, este es el panorama de incertidumbre, pero también de mucho temor por parte de los habitantes de este punto fronterizo de Paraguachón que divide el departamento de La Guajira y el estado venezolano del Sur. Ya. Por el momento, de toda la información sigue usted, Ricardo.
2: Es Carlos Cataño, Iguarán, desde la frontera con Venezuela y Colombia, en la zona de La Guajira, muy cerca de Maicao, en Paraguachón. Carlos, gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos para escuchar a la oposición y al gobierno venezolano, las dos caras de la moneda. A ver, ¿por qué Venezuela está en la crisis? ¿Cuál es la salida? ¿Por qué el gobierno no se sienta? Y le da representación y le da algún tipo de decisiones a los opositores, que en ese momento podrían ser la mitad de los venezolanos. Ya regresamos desde Caracas con esta misión especial de radar.
3: Usted está en el radar, en Blue Radio. Este fin de semana, todo el fútbol.
6: Fútbol, fútbol. A ver si la
3: mete, Sábado, sábado, Santa Fe Millonarios, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, desde las 4 y 30 de la tarde, en Blue Radio, la nueva alternativa. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, Matador.
5: Lo que uno hace es una, una, un poco ser como ese cronista gráfico de la tragicomedia del
3: país. El prestigioso caricaturista colombiano habla de su trabajo y su vida. ¿Esto se
1: considera de izquierda?
0: No, sí con esta izquierda colombiana, que son, que son, esos sí
3: son caricaturas. Matador, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. El cine, el séptimo arte, combina elementos de la pintura, la poesía, la danza, la arquitectura y la escultura, pero también de la música. Eso ...en los Oscar, tiene su propio premio. Blue Radio presenta este sábado un especial musical... ...con las canciones ganadoras del máximo galardón en el cine. En escena, las mejores canciones ganadoras del Oscar... En escena, este sábado desde las 3 de la tarde, presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, William Enrique Cabrera Molano, director del Instituto de Turismo del Meta y Carlos Alberto Duque, experto en turismo.
5: Es turismo literario, la llanura manchega en España a partir del Quijote de la Mancha uh -huh. y Colombia se ha demorado mucho. En implementar unas obras que son cumbre de la literatura colombiana.
3: Una nueva manera de hacer turismo en el Meta. Este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
7: ¿Recuerdas cuando el timbre para salir al recreo era el momento más esperado del día? Vuelve la época que
3: todos recordamos. Vuelve a vivir los años maravillosos. Muy pronto en Caracol Televisión. Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
6: Caminando por Caracas La gente me saludaba y andaba Yo levantaba mi mano de hermano Y Caracas me abrazaba a mí Mira qué color Caracas
2: Calor en tus mujeres, Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que
6: se mueven, que se mueven.
2: Hoy caminan por Caracas millones de venezolanos, millones de venezolanos simpatizantes del gobierno y millones de venezolanos opositores, que hoy no tienen un punto de encuentro, que hoy han llevado al extremo el odio y la polarización, ese es quizás el problema más grave que tiene Venezuela, el odio... Y el repudio entre los integrantes del gobierno y los opositores, los que quieren un cambio. Eso es el punto de partida de los graves problemas que tiene este país. Hicimos un recorrido en las últimas horas sobre las protestas, las guarimbas, aquí les llaman así, la quema de barricadas y el temor permanente a que un tiro mate a algún manifestante. Esto fue lo que encontramos en las calles de Caracas, como canta Piero hasta ahora. Por las calles de Caracas estuvimos en las últimas horas.
6: ¡Pueblo, escucha, únete!
2: Caracas, Venezuela, Plaza de Altamira, centro oeste de la ciudad, 3 y 5 de la tarde. Cerca de 100 adolescentes comienzan con estos cánticos la jornada de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Para muchos de ellos esta es su primera travesura frente a las autoridades, pero la mayoría tiene claro por qué deciden sentarse sobre una de las principales avenidas de la ciudad y tapan el paso con desechos que encuentran en las aceras. Jenny Sánchez es una joven mulata, estudiante de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y tiene 18 años. Ella explica por qué dice que sus ojos ilusionados con un cambio van a seguir en la que considera su lucha
5: vamos a estar aquí todos
2: los días todos los, todos los días
5: que sea necesario
2: a las tres y cuarenta y cinco de la tarde los muchachos que bloquean la avenida Francisco de Miranda han recibido refuerzos algunos voluntarios les han regalado agua y comida para enfrentar el calor que a esta hora derrite a los habitantes de la ciudad de repente aparece una humilde mujer a primera vista se podría pensar que es chavista, pero cuando exhibe con orgullo una gorra con la bandera venezolana, queda claro que forma parte de la oposición. Ella casi llorando hace una súplica a algunos transeúntes indiferentes. En la Plaza Alfredo Sadel, en el exclusivo sector de las Mercedes, en el oriente de Caracas, centenares de universitarios marcharon con una flor blanca en su mano derecha, pidiendo que cese el baño de sangre que ha cobrado la vida de cerca de 10 venezolanos en las últimas semanas. Mientras el sol se oculta y los manifestantes se marchan, Cristina, una joven estudiante de ingeniería, explica por qué prefirió dejar de lado otras actividades para salir religiosamente en las últimas dos semanas a las calles de Caracas cubierta con la bandera venezolana
1: Es una, un descontento nacional o sea, es, es la rabia que hay, es la impotencia que hay, es la indignación que hay por la situación en la que vivimos, por la inseguridad porque ya nos afecta a todos, no es solo a los rojos o a los blancos o a los azules, es a todos
2: Carlos Sotero, caminaba con prisa por la plaza Alfredo Sadel tenía temor por la llegada de la Guardia Nacional Bolivariana pero pese a sus miedos, expresó por qué, según él, vale la pena seguir en las calles.
4: Maduro está ciego a su ideología, a su cuestión y todos los que estén en contra de él eh, ¿creen que son malos, que somos los...
2: Ya es de noche y mientras en la radio y en la televisión retumban las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien en cadena nacional amenaza con sacar del país a CNN, en Chacao la zozobra aumenta mientras pasan los minutos. Un silencio cómplice rodea a unos 20 muchachos que esperan en una esquina la llegada de la policía para empezar el juego del gato y el ratón, que en estos días ha dejado de ser un juego para convertirse en una tragedia. A las 8 de la noche volvemos a la plaza de... De Altamira. A esta hora, varias barricadas con fuego impiden el paso de carros y motos, mientras que aumenta el número de manifestantes. Uno de ellos es Adrián Salazar, que desafía al presidente Nicolás Maduro para que aplaste el movimiento universitario si se atreve. Ellos lo que quieren es eliminarnos uno por uno y no lo van a lograr. Mientras estábamos en la plaza de Altamira, escenario de varios enfrentamientos con heridos y detenidos, nos sorprendió la llegada de los famosos colectivos chavistas. Hombres motorizados y armados que son responsables de varias muertes en estos turbulentos días en Caracas. Ipsers, así se llama el joven que nos habla en este momento, nos comenta mientras huye de este posible ataque. Y a pesar del temor a, a esto a, que estamos corriendo aquí en este momento, ustedes siguen protestando, ¿por qué?
4: Porque estamos cansados hermanos, son 15 años y no simplemente 15 años de buenos lujos ni de buenos gozos, yo soy padre. Yo tengo dos personas por las que tengo que responder.
2: Y mientras muchos de los venezolanos indignados se marchan a sus casas, ya comienzan a preparar entre murmullos la guarimba, como le dicen aquí a los desórdenes del día siguiente. Antes de que se fuera, le preguntamos a Carla Sánchez si los jóvenes se iban a cansar de las protestas de estos días.
4: No nos vamos a cansar, vamos a seguir en las calles vamos a seguir luchando hasta que logremos lo que queremos, que es el cambio. Y nadie nos va a sacar de las calles hasta que logremos eso.
2: Desde Caracas, Venezuela, Ricardo Espina, Blue Radio. ¿Qué
6: color Caracas?
2: los opuestos en el radar de Blue Radio. Estamos aquí en Caracas con Ramón Guillermo Aveledo, un muy reconocido abogado, es integrante de la Mesa de Unidad Democrática y es una de las voces autorizadas de, de los opositores, una voz ponderada y una voz inteligente que dice cosas importantes para el futuro de Venezuela. Doctora Aveledo, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Radar de Blue Radio.
7: Pues muchas gracias Ricardo, encantado de recibirte aquí. Aunque me alegra verte, me preocupa que seamos un motivo de preocupación en nuestra querida Colombia y que, y que seamos noticia por los malos motivos. Aquí deberíamos tener noticias, ojalá, por un intensísimo comercio entre los dos países o por toda esta riquísima relación humana que hay entre venezolanos y colombianos que, que produce en distintos ámbitos. Pero fíjate tú que es por razones tan
2: dolorosas que estamos siendo noticias. Aquí estamos eh, acompañando a todos los venezolanos y por eso hoy hemos dedicado el radar a hablar de, de su país. Que es el nuestro también, porque somos hermanos como todos lo sabemos hoy en algunos minutos va a comenzar una gran manifestación, ya comienzan a reunirse en varias zonas de, de Venezuela, los eh, simpatizantes de la mesa de unidad democrática y todos aquellos que quieren un cambio, pero sobre todo un cambio sin violencia sí. ¿cuáles son las salidas para Venezuela en este momento? porque hemos hecho un recorrido por eh, varios sitios de Caracas, los vecinos independientemente, sin... La presencia de ningún agitador político, ni de ninguna cabeza, de ningún movimiento, están organizándose y están generando barricadas y bloqueos porque están cansados de la situación. Hablan de la inseguridad, hablan del desabastecimiento... Hablan de problemas eh, en servicios públicos... ¿Cuál es la salida para Venezuela en este momento? Cuando se exacerba la oposición, digamos... Se muestran desde muchos sectores las preocupaciones... Y por otra parte podemos también tener que se ha presentado esta represión... Y se ha presentado la violencia que, que hemos conocido... Pues mire, lo primero... El primer
7: paso a la salida es comprender... La, lo justo del reclamo de la gente y comprender los motivos para, para la desesperación cuando la gente ve, nosotros tuvimos inflación del 50, 56% el año pasado en cifras oficiales, ¿eh? cifras del Banco Central eh, eso significa que los por cada 100 bolívares que la gente ganaba lo que le valía era 44 eso al final es eso eso significa que puedo comprar menos comida puedo comprar menos medicamentos, pero además hay mucha escasez entonces puedo tener la plata devaluada, pero no la consigo no consigo lo que necesito eso en algunos casos pues la madre que necesita comprar leche o, o bueno, todos los venezolanos comemos arepa que no se consigue harina de maíz eh, o, o que hay, a veces usted verá colas enormes en los mercados o supermercados porque se supo que había llegado harina de maíz eh, eh, esas son cosas que, que crean una situación de, 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 de desesperación y de, de inconformidad que ha encontrado un canal de expresión como usted muy bien lo ha observado porque la gente sin dirección política sino la gente en su vecindario inclusive eh, estorbando su propia vida y la de sus vecinos porque levantan una barricada impiden el tráfico eh, entonces se cierran las clases en la escuela cercana no puede la gente llegar de su trabajo a su casa o al revés, ir a su trabajo y, y, y entonces eso aumenta el encono Después, hemos, digamos, otra cosa que, por la cual ha habido mucha insatisfacción de los venezolanos, es la cuestión de la delincuencia. Aquí tuvimos el año pasado 25.000 muertos eh, por causa de la violencia delictiva. Eso es mucha gente. Eso es un... un el, el, la proporción es mayor de lo que ha tenido Colombia. Es mayor de, lo que, de cualquier país de América Latina, salvo Honduras. Es decir, mayor que la de México, mayor que que de cualquier otra nación latinoamericana. Es, de más, es uno de los niveles de violencia más altos del mundo. Eso tiene que ocasionar un descontento, tiene que ocasionar una inconformidad. O sea, lo primero es comprender que hay unos motivos para la gente y que independientemente de que estén mal expresados o bien expresados, pero independientemente de cómo se expresan, hay unos motivos reales.
2: Un asunto también que se dice por parte de, del presidente Nicolás Maduro, antes se decía por el fallecido Hugo Chávez, y es que no hay un régimen más democrático que el venezolano, porque dicen ellos, desde el gobierno, que han ganado 15, 16 elecciones en los últimos 14 años. Usted que tiene la historia de Venezuela en su cabeza... Y lo que ve ahora frente a lo que se vivía antes, obviamente también con dificultades. Pero yo quiero muy concretamente preguntarle, hay gente que dice que en Venezuela hay una dictadura. ¿Usted basta ya? ¿En Venezuela hay una dictadura? mire le cuento,
7: para vamos a explicarle a la gente de Colombia cómo es la cosa. Cómo es nuestra democracia. Cómo es la, la, la transparencia y la equidad en el, en el sistema político. Esto es... Pero bueno, estamos cerquita ya del, del Mundial y estamos, oye, los mejores deseos para la Selección Colombia. Muchas gracias. Estamos como en una cancha de fútbol que tiene una inclinación de 45 grados. Uh -huh. En la parte de abajo está la arquería nuestra, en la parte de arriba está la arquería de ellos. La arquería nuestra está todo lo ancho del, del campo. La de ellos parece una arquería de futbolito, de fútbol sala. El, ellos pueden tocar la pelota con la mano hacer fouls, porque los árbitros están a favor de ellos. A ellos les permite tener 22 jugadores, nosotros nada más 11. No podemos tocarla eh, con la mano, sino a, a, a actuar dentro de las reglas del fútbol. Bueno, nos cuesta mucho meter los goles, y cuando metemos los goles, entonces nos anulan por posición adelantada. Bueno, es una cosa tremenda. nosotros estamos Muchas gracias, este
2: doctor Ramón Guillermo Aveledo. Usted, que es uno de los más importantes eh, ideólogos de la oposición venezolana, hablando con nosotros aquí en el radar. Escuchemos lo que dice a esta hora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, desde el este de Caracas. A esta hora manda besos a la multitud. Va a lanzar, eh, escuchemos, la está animando a la gente. Escuchemos lo que pasa a esta hora en otro punto de Caracas. Dar un abrazo en este momento, Maracorina Machado y Lilian Tintori en el Marqués. Lilian Tintori y Maracorina Machado en ese momento. Ahora toma el, el micrófono Maracorina, escucharemos un poco lo que dice ella y luego vamos a escuchar a la otra parte, a las ministras del gobierno de Nicolás Maduro y más adelante escucharemos a uno de los más importantes diputados, opositores aquí en territorio venezolano. Esta transmisión en vivo, son las 12.46. En eh, territorio colombiano, una de la tarde 16 minutos en territorio venezolano. Aarón Corredor nos tiene la otra cara de esta moneda. Las mujeres que han estado del lado del gobierno hablando hoy en la manifestación que se da en contra del fascismo. ¿Qué han dicho las ministras, ministra de Defensa, ministra de Comunicación e Información, Aarón, desde otro punto de Caracas?
5: Hey, Ricardo, continuamos aquí en el centro de Caracas, las mujeres siguen marchando, con camisas rojas con camisas blancas y el mismo número de banderas y se levan globos eh, al cielo enviando mensajes de paz, en este momento están caminando eh, por la avenida Universidad rumbo al Palacio de Miraflores. Incluso el propio presidente Nicolás Maduro también acaba de publicar en su cuenta Twitter un mensaje a las mujeres diciéndole que aquí las espera la Casa Presidencial de Miraflores, que es la Casa de la Mujer, la Casa de la Patria, sigamos leales al proyecto de Bolívar y Chávez. En esa manifestación donde participan algunas ministras, eh, hace unos minutos hablamos con la ministra de Comunicación, Des Rodríguez, y se le preguntó por qué las mujeres hoy están marchando aquí en Venezuela, y eso respondió.
4: Aquí estamos las mujeres en primera fila, en combate. Ayer. Es...
5: La ministra de Comunicación del Rodríguez también va acompañar de la ministra de la mujer Andreina Tarazón y la ministra de Defensa, la mirante Carmen Belentes, que ha dicho, a pesar de las denuncias que hay sobre la Guardia Nacional y los excesos policiales durante las protestas, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no reprime al pueblo venezolano. Esto también dijo la ministra de Defensa hace unos minutos con el micrófono de Blue Radio. Carmen Ricardo, y le cuento que el presidente Nicolás Maduro sigue publicando a través de su cuenta Twitter, eh, respaldando la marcha de la movilización que va a llegar en los próximos minutos al Palacio de Miraflores. Dice el presidente Nicolás Maduro, las mujeres de la patria en la calle desbordando con su amor todo el territorio de Venezuela llamando a la paz y rechazando al fascismo. Esa es la posición y lo que se ve aquí en el centro de Caracas de la marcha de las mujeres, las mujeres chavistas que hacen un mensaje por la paz. Ricardo.
2: Aarón, gracias, 12.49 minutos en Colombia Una de la tarde, 19 minutos aquí en Venezuela El fondo de todo esto es que no pueden tramitarse las diferencias con violencia entre los venezolanos Lamentablemente las noticias no son buenas El periódico El Carabobeño acaba de reportar que ha fallecido la joven Geraldine Moreno Ella era una joven futbolista que estaba manifestándose hace algunos días en la ciudad de Valencia Según dice el periódico, recibió un disparo ...en la cara, un disparo con perdigones de la Guardia Nacional... Perdió su ojo y no solamente perdió su ojo, acaba de fallecer víctima de esta violencia entre hermanos, otra persona. Y mientras eso pasa, algo adicional antes de escuchar a los diputados simpatizantes de Nicolás Maduro, así como ya lo hicimos con la oposición, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha abierto hace minutos la posibilidad de una intervención internacional, de una mediación internacional en el conflicto venezolano, en una carta publicada por el diario La Tercera de Santiago de Chile.
3: O los opuestos en el radar de Blue Radio.
2: Continuamos a esta hora transmitiendo el radar de Blue Radio desde Caracas, Venezuela, que sigue siendo escenario a esta hora de manifestaciones tanto de los simpatizantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro como de los opositores. Ambos coinciden por lo menos en el mensaje, en enviar un rechazo a la violencia que se ha desatado en estos últimos días en este país. ahí la cifra oficial de ocho muertos, sin contar los dos que fallecieron lamentablemente anoche en hechos demenciales y absurdos. Queremos conocer una visión desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, desde el oficialismo. Y por eso invitamos a esta hora del mediodía al diputado Roy Taza que es además vicepresidente de la nueva junta directiva del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, que está con nosotros para hablar un poco sobre la situación que vive este querido país, querido por todos los colombianos. Diputado Daza, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Blue Radio muy para bueno, toda muy Colombia. Muy buenas
8: tardes y gracias por la invitación a su programa y la amabilidad que tienen de convocarme a él
2: quisiera preguntarle primero, ¿cuál es la lectura que se hace desde el Partido Socialista Unido de Venezuela frente a lo que ha venido pasando en Venezuela desde el pasado 12 de febrero?
8: Bueno, realmente la situación en el país ha cambiado no a partir del 12 de febrero, sino particularmente a partir del 23 de enero, cuando una parte de la oposición liderada por López, por la señora Machado y por el señor Levesma eh, convocaron a lo que se llama la salida que era solicitar la salida de el presidente Maduro y del gobierno bolivariano. Esta, a partir de ese momento se empezaron a desarrollar acciones, sobre todo en el interior del país, y, eh, y su momento más grave, por supuesto, fue a partir del 12 de febrero, donde grupos oh, eh, muy violentos han actuado. Eh, ya anoche se conoció de dos muertes espantosas, producto de lo que en Venezuela se llama las guarimbas, ¿no? No sé cómo se denominará eso en Colombia, pero en Venezuela se llama las guarimbas a ah, cuando la gente tranca las calles y lanzan piedras y en el caso de Venezuela han actuado contra instituciones de distinta naturaleza que eh, han provocado destrozos, muertes, heridos y una situación realmente de zozobra en el país.
2: Sí, diputado, sin embargo... Los opositores, y de hecho, algunos videos a los que hemos tenido acceso muestran que integrantes del Servicio de Inteligencia de Venezuela y de la Guardia Nacional también han cometido excesos y algunas muertes son endilgados a ellos. Incluso anoche el presidente Nicolás Maduro admitió que algunos funcionarios del SEBIN, de la Inteligencia Venezolana, se salieron de control el 12 de febrero. No hay también responsabilidad sí, cuatro, de, del, del, del cuatro gobierno agentes en esas cosas. Están
8: siendo, están siendo sometidos a investigación y tendrán que explicar. Fueron puestos a la orden de la fiscalía En Venezuela cualquier procedimiento tiene que ser la fiscalía Porque es constitucionalmente lo que cabe eh, Estos cuatro eh, funcionarios tendrán que explicar Frente a la fiscalía y frente al, a un tribunal Porque ellos desobedecieron las órdenes estrictas Que cumplió además todo el, 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 el componente del, del servicio de inteligencia de acuartelamiento en ese día 12 de febrero eso es una situación que realmente se está Asimismo le digo que en el estado de Aragua dos policías fueron pasados a investigación por la actuación que tuvieron frente a una manifestación y están siendo sometidos a, a la investigación de la fiscalía eh, creo que el próximo lunes deben ser pasados a tribunales y los tribunales determinarán sus responsabilidades
2: Noticia que usted nos da, son entonces seis integrantes de inteligencia y de policía investigados y que están a disposición de la fiscalía por los hechos recientes violentos en Venezuela. Eh, mire, como estamos hablando a Colombia, señor diputado Roy Daza, quisiera preguntarle por eh, varias cosas que hemos visto en nuestros recorridos. ¿Por qué en Venezuela... Hay desabastecimiento en algunos supermercados. ¿Por qué no hay productos básicos como la harina pan y la leche? ¿Eso cómo, ¿Cómo se puede explicar a una persona que no conoce la realidad venezolana?
8: En Venezuela ese es un fenómeno que ha ocurrido muchas veces. No es la primera vez que enfrentamos ese problema. Siempre que eh, está precedido de lo que aquí en Venezuela se llama la guarimba, que es lo que estamos viendo en este momento, lamentablemente ya tenemos que contabilizar una cifra de nueve muertos más eh, eh, la persona que fue degollada por la acción de, de, en, en la, el barrio, en la organización Horizonte de Caracas y una señora en la ciudad de Mérida, ya son 11 personas fallecidas. Siempre que hay procesos de esa naturaleza es acompañado por una acción deliberada de desabastecimiento que afecta mucho a la población. Esta situación venía superándose. Nosotros venimos incluso de un proceso de diálogo nacional abierto por el presidente Maduro y seguimos en una política de diálogo. Pero esta política de diálogo ha sido respondida por una sí. situación de sabotaje del punto de vista económico que realmente no, no tenía precedentes en nuestro país.
2: ¿Pero no le cabe alguna responsabilidad a, al gobierno eh, a lo largo de los últimos no? años? Bueno, es no digo una cosa Nicolás es la Maduro, responsabilidad digamos, del gobierno, materia, una materia cosa es la responsabilidad
8: que nosotros asumimos perfectamente, Ay. y de hecho estamos actuando y estamos desarrollando un plan en esa dirección, pero estamos en una situación donde, por ejemplo, ayer en Maracaibo dos camiones con harina pan y con leche y con azúcar fueron asaltados y fueron quemados por estos grupos violentos porque que no se trata de estudiantes ojo no no confundamos las cosas una cosa es las manifestaciones estudiantiles que han tenido lugar siempre en nuestro país y que no tienen nada de nueva no dentro del escenario político nacional. Y otra cosa es, son grupos, mire, son grupos de cuatro o cinco personas. Van y trancan una calle y le caen a piedra a la gente.
2: Es Roy Daza, diputado opositor, que ha estado con nosotros, diputado oficialista. Diputado simpatizante de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, dando la posición que tiene el gobierno sobre lo que está pasando en este país. Hay una información de última hora muy preocupante que revela en su cuenta de Twitter el director del periódico El Espectador, Fidel Cano Correa. Acaba de trinar lo siguiente, denuncio agresión y robo a equipo periodístico del Espectador en la frontera con Venezuela por parte de manifestantes en la zona del Táchira y en la zona que está muy cerca de la frontera común entre ambos países. Estaremos haciéndole seguimiento a esta grave denuncia que hace el director del periódico El Espectador, Fidel Cano, sobre también agresiones a la prensa colombiana en la zona fronteriza, en la zona del Táchira. Así
3: lo detectó el radar en Blue Radio.
2: Son las 12.58 minutos en Colombia, 1.28 minutos aquí en territorio venezolano. Escuchamos tal vez a uno de los últimos y pocos factores de unión de los venezolanos. Hay varios puntos que los unen. El gusto por las arepas. El gusto por el béisbol, aman el béisbol en este país, pero además aman la música del maestro del gran Simón Díaz, que se fue hace algunos días, por eso escuchábamos al gran caballo viejo. La música llanera, el joropo y la sabana. ...unen a este pueblo que hoy parece más fracturado que nunca. Y ahora escuchamos al gran Rubén Blades... ...que ha sido también objeto de respuestas por parte de Nicolás Maduro... ...a raíz de sus duras cartas, pidiendo rápidamente y de manera urgente... ...una solución a lo que está sucediendo en Venezuela. Y le advirtió a Nicolás Maduro, Rubén Blades... ...no soy agente de la CIA, en una de sus últimas cartas. Escuchemos un poco a Pablo Pueblo, esta canción... Inspiró a Nicolás Maduro hace 30 años y la trajo a colación hace unos días. Escuchemos un poquito a Rubén Blanes.
6: con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras y en sus caras se dibuja la decepción de la espera. Pablo pueblo, hijo del grito y la grave, de la miseria y del hambre. El callejón y la, pena. Bueno, tu alimento es la esperanza Su Paso no lleva
2: prisa. Escuchamos a Rubén Blades porque ha sido uno de los artistas, muchos artistas, han enviado cartas y han enviado mensajes por Twitter pidiendo urgentemente que cese la represión y que haya diálogo en Venezuela. Rubén Blades. Ha sido particularmente mencionado porque, como lo decíamos, fue la inspiración de los grupos de izquierda, no solamente en Venezuela, donde estamos, sino en toda América Latina, con sus letras, como esta, Pablo Pueblo, que recordaba a Nicolás Maduro. Rubén Blades se ha desmarcado de la revolución bolivariana, del socialismo del siglo XXI, y ha pedido urgentemente un diálogo con los opositores, la liberación de los presos, y no más muertos en las calles de las ciudades de Venezuela. Mientras siguen las marchas en la zona del Marqués, en Caracas, ya son más de 250 mil personas que están en ese sitio y mientras están en la otra zona, en la zona oeste también los simpatizantes de Nicolás Maduro escuchamos a Magdalena Pardo, ella es la presidenta de la Cámara Colombiana y Venezolana de Comercio y analiza la importancia de lo que se intercambia entre ambos países y también nos cuenta cuál es la situación actualmente porque se dificulta mucho el comercio en la zona fronteriza
1: Buenas tardes, bueno en primer lugar y para darle contexto a este tema debemos recordar que Venezuela es nuestro mercado natural y viceversa, que compartimos una frontera de 2.200 kilómetros y a lo largo de esa línea de frontera hay 3 millones de habitantes. Un tercer país que participa de las mismas vivencias, los mismos problemas, las mismas amenazas y oportunidades. En segundo lugar, y es algo que no se tiene siempre presente, la relación comercial entre los dos países ha sido un ganadana. El intercambio colombo-venezolano es de gran calidad. Intercambiamos productos industriales y alimentos con alto valor agregado y se genera un gran empleo. Históricamente, Colombia es el país al cual Venezuela no le exporta petróleo, sino productos industriales. Pasando a la actual coyuntura, cabe anotar que, a pesar de las tensiones existentes, los camiones siguen yendo y viniendo y no ha habido ninguna acción pendiente a querer evitar el paso del comercio. En medio de este escenario, se debe subrayar que las autoridades de los dos países mantienen su diálogo binacional como por ejemplo la semana pasada, cuando los respectivos equipos económicos de los dos países se reunieron para tratar temas de interés mutuo como el de las remesas o como fue el encuentro de las autoridades aduaneras de los dos países el 6 de febrero pasado, que están buscando acciones coordinadas para luchar contra el contrabando que verdaderamente es un flagelo grave que está azotando a los dos países. ¿Cómo se ha afectado el comercio? Yo diría que hasta el momento el comercio no ha sido impactado por la actual coyuntura. Como lo señalé anteriormente, el comercio sigue, Venezuela sigue importando y sigue consumiendo y Colombia sigue comprándole a Venezuela. Si sí, hay que decir que el comercio binacional ha perdido dinamismo porque Venezuela importó menos el año pasado por varias circunstancias. La primera, pues porque Venezuela creció menos en 2013 que en 2012 y esto se vio reflejado en una disminución de sus importaciones en 2013. Pero también se vio afectado por la escasez de divisas y el cambio institucional que ha habido en el comercio exterior venezolano. El mercado venezolano es cada vez más regulado y en ese sentido más difícil de atender por la cantidad de controles y requisitos. Pero no debemos olvidar que el mercado venezolano es un mercado demandante. Hoy hay malestar por el desabastecimiento y ahí es donde Colombia puede entrar a aliviar parte de las tensiones existentes. Estamos al lado de Venezuela, podemos abastecer con oportunidad las necesidades más urgentes de nuestros vecinos, pero hay escasez de divisas. Nuestras autoridades están entonces en mora de establecer un mecanismo de pago que no pase por el dólar. ¿Por qué no establecer un intercambio de exportaciones colombianas por petróleo venezolano? Finalmente no podemos pasar por alto la frontera, Colombia y Venezuela son un caso único a nivel mundial de convivencia de importantes poblaciones limítrofes que se quieren, que son familia y es fundamental que todos los desarrollos futuros preserven estos elementos positivos de la frontera colombo-venezolana como son la convivencia y el paso de colombianos y venezolanos a uno y otro lado de la frontera, así como la promoción y facilitación del intercambio legal comercial entre los dos países. Es imperativo que la legalidad en el intercambio de la frontera se restablezca. Y ello pasa por una importante coordinación, no solo de las autoridades aduaneras y policías, sino de las autoridades cambiarias de desarrollo y de los gobiernos nacionales y municipales que deben darle un buen vivir a la frontera.
6: Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucho un trueno en el cielo,
2: tiempo de lluvia avisando. Una de la tarde, cuatro minutos en Colombia, nos vamos. Una treinta y cuatro en Venezuela. Esperamos haberles dado una visión amplia, completa de lo que está pasando en este país. Un país partido por la mitad, de un país fraccionado, un país fracturado, que a esta hora marcha en las calles con una manifestación a favor del gobierno y otra en contra. Coinciden en algo, coinciden en el llamado a la paz, en el llamado a la conciliación que todos esperan se dé por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que escuche a la oposición y que le dé algún tipo de responsabilidades y participación en las decisiones frente a este país que arrastra bastantes problemas. Una inflación superior al 50%, un dólar por las nubes, por la escasez, además de la falta de alimentos y productos básicos de la canasta familiar. Tenemos el ojo siempre puesto en el Táchira, en la zona fronteriza con Colombia que vive momentos mucho más difíciles de los que se viven en el resto del país. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en El Radar. Les saludamos desde Caracas, Venezuela.